0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán presenta.
1: Faro Miacatlán.
2: Radio contigo.
1: Presenta.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, lunes 17 de agosto, nos da mucho gusto tenerlos de nuevo y acompañarlos en esta transmisión de Radio Contigo al Aire. Mi nombre es Yaneri
1: Y yo soy Andrew. Cuéntenos, ¿cómo ha sido este regreso a nuestras vidas? Y en los establecimientos como restaurantes, bancos y mercados, ¿cómo han sido los cambios? Déjenme contarles que hace unos días pude ir al supermercado y noté que dejan solo entrar 5 personas cada 15 minutos con su respectiva sanitización.
3: ¿Y ustedes? ¿Qué medidas han visto aplicadas?
1: Comenzamos.
3: Contigo en la distancia, radio contigo al aire.
4: Somos lo que comemos. El auténtico pulque es el que le llamamos clachicotón. Para ello diariamente el clachiquero ...llevaba un castrador... ...es, es, es decir, era, era como una cuchara... ...amplia... ...donde... ...metía la mano y tallaba la oquedad... ...del maguey... ...y extraía... ...pequeñas... ...hojuelas... ...llamado metzal... ...era un color blanco... Eh, ...y un poquito café... ...estas hojuelas extraídas... ...aceleraban el escurrimiento... ...interior del aguamiel pues entonces se depositaba en unos botes y lo bajaban. Por otro lado, pues este, también ellos venían cargando su odre, es decir, su cuero, que era por cierto un cuero de, de, de chivo resistente, y venían, ahí venía el chiquero en la parte de en la espalda cargando su odre, su cuero, pues, su botecito con este las hojuelas llamado metzal. Las enormes pencas de los magueyes ofrecían fibra para la elaboración de ayates y cuerdas, para sujetar los cercos de varas secas, los tejamaniles, que eran maderas planas que se utilizaban para cubrir las chozas. Las pencas secas se conocían como mesiotes, que fueron parte de, así, de, de la leña para el tlecuil, para la preparación de los alimentos el maguey eh, ya seco es decir lo que es el tronco eh, era de enorme utilidad porque dado a que se raspaba tanto en la mañana como en la tarde para extraer el agua miel entonces eh, tenía un, un depósito hueco eh, y, y al quitarle las pencas secas pues era como un barril esto en la casa lo utilizaban para depositar las semillas. Era como un cilindro resistente. Finalmente la parte baja de ese recipiente eh, pues, eh, eh, servía muchas veces hasta para, para asiento. Y ya este le llamaban en náhuatl el mesontecuatli, el cual se utilizaba este, en la casa de los campesinos. Somos lo que comemos.
3: Faro Miacatlán. Fábrica de innovación y creatividad.
4: Aprendamos,
2: Aprendamos nuestra lengua. Ahora vamos a aprender cómo se nombra a los animales. Ayot. Tortuga. Coyot. Coyote, Mazatl, Venado, Coat, Serpiente, Huesolot, Guajolote, Huitzilin, Colibrí. Repitamos. Ayot, Coyot, mazat, coat, Huesolot, Iguan, Huitzilin. ¡No olviden practicarlos! ¡Timo y tase.
4: Aprendemos nuestra
3: lengua! Separados por la distancia,
1: pero siempre Radio Contigo.
5: Las bondades de los alimentos contigo. El amaranto. El amaranto es un alimento de alta calidad nutricional, rico en proteínas y calcio. Se dice que cuando Tenochtitlán era gobernada por Moctezuma... El imperio azteca recibía como tributo miles de toneladas de amaranto, pues se consumía bastante, al igual que el maíz y los frijoles. El amaranto, llamado huatli en náhuatl, era utilizado en los rituales religiosos como ofrenda. Este se molía y se mezclaba con miel para formar diferentes figuras como aves, venados o dioses. Se comían en las ceremonias o en las reuniones familiares. Estas prácticas religiosas no fueron bien vistas por los conquistadores y prohibieron su cultivo. Fue hasta el siglo XX que se vuelve a retomar la producción de amaranto, que es un bello cultivo de hojas anchas, brillantes y con flores en colores violeta, anaranjado, rojo y dorado. Esta planta es un poco más alta que el maíz. Sus panojas producen una gran cantidad de semillas diminutas. Además, crece con poca agua, lo cual es una ventaja comparativa frente a otras plantas alimenticias. Un componente de estas proteínas es la lisina, que es de vital importancia para el desarrollo de las células del cerebro. También es una buena fuente de calcio y fósforo, necesarios para el crecimiento de los huesos y su mantenimiento. Contiene vitamina A, B1, B2, B6 y el ácido fólico que ayudan al buen funcionamiento del hígado y el sistema nervioso. El amaranto orgullosamente se sigue consumiendo como el delicioso dulce de la alegría. Ahora hay una gran variedad de palanquetas combinadas con frutos secos y chocolate. Puedes hacer atole de amaranto y a tu sopa le puedes agregar amaranto tostado para hacerla más nutritiva. También lo puedes agregar en los pasteles y panqués y puedes consumirlo mezclado con yogur o agregar al licuado de tu fruta favorita. Asimismo, lo puedes espolvorear en una rica ensalada de frutas o de verduras. De esta manera, lograrás potenciar tu licuado, tu sopa o ensalada con más calidad de proteínas, minerales y carbohidratos que elevarán tu energía y mejorarán tu desempeño físico. También lo podemos mezclar con la masa de tamales y empanadería es reconocido, ya que no contiene gluten y lo pueden consumir las personas alérgicas. Por Fiorella Calderón compartiendo
1: los saberes. Faromiacatlán no es lo que ves, es lo, lo que, que hacemos juntos. juntos
6: para tips de salud al natural. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Ansioso? ¿Ansiosa? ¿Triste? ¿Angustiada? ¿Angustiado? ¿Con ganas de gritar? ¿De llorar? Es natural. A la mayoría de nosotros nos han dado esos episodios. No estamos acostumbrados a estar encerrados. Nunca habíamos pasado una pandemia tan grave a nivel mundial. Pero hoy te invito a que te tomes unos minutos para relajarte para sentirte bien, para apapacharte, te lo mereces, busca un lugar cómodo para sentarte, te vas a sentar con la espalda recta, con los brazos sobre las piernas, si puedes quitarte los zapatos, quítatelos, si lo puedes hacer en un jardín, también estaría bien, si es que cuentas con uno, hoy vamos a respirar conscientemente, lo vamos a hacer en cinco tiempos, esto quiere decir que mientras respiramos vamos a contar del 1 al 5 mentalmente lo más lento posible. Igualmente cuando lleguemos al 5 vamos a aguantar la respiración en 5 tiempos y de igual manera será cuando exhalemos en 5 tiempos. Si no te es posible hacerlo en ninguno de los casos, no te preocupes. Lo vamos a hacer a tu ritmo, sin prisas, sin presión, relajada relajado. Concentrándote en tu respiración. La respiración la haremos por la nariz y la exhalación por la boca. Esto va a permitir que tu cara, tu lengua, tu mandíbula se relaje. Vamos a sentir cómo nuestro diafragma se llena, igualmente tus pulmones. El diafragma lo tenemos ubicado entre el estómago y los pulmones. Entonces, a la hora de respirar, vamos a sentir cómo se infla esa parte. Bueno, creo que ya buscaste un lugar cómodo. Vamos a hacer el ejercicio. Comencemos. Respiramos lenta y profundamente, contando mientras respiramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aguantamos. Uno, 2, 3, 4, 5 Exhalamos 1, 2, 3, 4, 5 Este ejercicio lo vamos a repetir tres veces todos los días De esta manera te vas a sentir muy bien Tu organismo se va a oxigenar Cada día vas a estar más sana, más tranquila, más tranquilo Nos escuchamos en el siguiente farote.
1: Ya estamos de vuelta.
6: Hemos visto que
3: en algunos establecimientos que hacen rotación de personal no dejan que se saturen los espacios comunes, piden conservar la distancia y el uso de cubrebocas y gel antibacterial ha sido obligatorio para ingresar.
1: Recuerden que todas estas medidas son para evitar más contagios porque se acumule la gente. Por favor ayudemos a respetar estas sencillas reglas. No agredan a este personal que ayuda en las entradas, seamos comprensivos.
3: Quiero felicitar especialmente a Andrew Rojas, que cumplió años el 11 de agosto, y también a Patti Pilo por su 30 aniversario. ¡Enhorabuena!
7: Discapacidad en movimiento. Inclusión que se escucha. ¿Sabes qué hacer para comunicarte y ayudar a una persona con discapacidad? Actualmente la humanidad con este distanciamiento social reconoce y valora lo importante que es la convivencia con los núcleos sociales fuera de casa, como son el laboral, el escolar, los compañeros de un deporte o taller, los amigos, en fin. Con todos estos grupos sociales nos comunicamos y nos hemos ayudado en muchas actividades. Déjame decirte que tú puedes aprender a ayudar a las personas con alguna discapacidad que así lo requieran. Hoy hablaremos de las personas con discapacidad auditiva, mal llamadas sordomudas. Estas personas pueden hablar, pero por carecer de audición, algunas optan por no hacerlo y otras lo combinan con su lenguaje de señas. Esto depende cómo fueron educadas o cómo han decidido ellas ejercer su comunicación. Las barreras permanentes a las que se enfrentan son primordialmente de información y comunicación, ya que la mayoría de las personas oyentes no manejan el idioma de señas mexicanas y piensan que esto es una limitante para hablar con una persona con discapacidad auditiva. Pero esto no es así. Basta con que tengas la voluntad, ganas de comunicarte y ayudar a estas personas ya que por medio de señas, gestos, escribiendo en un papel o a través de celular, o incluso hablarles de frente de manera normal para que puedan leer tus labios. Aunque bueno, en la actualidad, debido a la emergencia sanitaria, lo ideal sería portar un cubrebocas con mica transparente para que nos pudieran ver la boca. Sin embargo, y a pesar de ello, si te fijas, hay muchas maneras de comunicarse. Además, como ellos dicen, no les tengas miedo. Ellos comprenden que para la mayoría de las personas les es muy difícil entablar una conversación con alguien que no escucha. Sin embargo, todo es cuestión de querer y sobre todo preguntarle a esa persona con discapacidad auditiva de qué manera prefiere entablar la conversación y nunca decidir por ellos. Tómalos en cuenta para que entre ambos decidan la manera más respetuosa, clara y precisa de comunicarse. En el siguiente espacio continuaremos hablando de cómo comunicarnos con una persona con discapacidad. Soy Eugenia Ortega, taller psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Y si tienes que salir, cuídate mucho. Discapacidad en movimiento, inclusión que se escucha.
3: Somos Cultura.
1: Somos tradición.
2: Somos
3: Radio
1: Contigo al Aire.
2: Mujeres en el Arte A través de estas cápsulas conoceremos a mujeres que fueron protagonistas en el arte. Lady Clementina Howard nació en 1822 en Reino Unido. Fue una fotógrafa de retrato de la época victoriana. Produjo más de 800 fotografías, mayoritariamente de sus hijas adolescentes. Empezó con la fotografía alrededor de 1857 o 1858, mientras vivía en Irlanda. Se trasladó a Londres en 1859, donde instaló su estudio en una elegante casa. Realizó su primera exhibición en en la Exposición Anual de la Sociedad Fotográfica de Londres en enero de 1863 y fue elegida como miembro de la sociedad para el siguiente marzo. Su trabajo era ampliamente aclamado para su excelencia artística. Los esperamos en la siguiente cápsula para descubrir más historias y datos. Mujeres en el arte El espacio para hacer lo que quiera hacer. Radio
3: Contigo
1: seguimos acompañándolos
3: es importante que usemos cubrebocas cuando salgamos a la calle o estemos en espacios compartidos con más gente como lo es el transporte público, parques y hasta en los tianguis si no es necesario por favor no salgan
1: con sencillas medidas podemos cuidar a nuestras familias
3: así es Andrew, lavemos bien las manos y enseñemos a los pequeños estos hábitos de higiene bueno, les dejamos estas cápsulas infantiles que nuestras compañeras hicieron para los consentidos de la casa.
0: Radio Contigo, Radio Conciencia ¿Sabes qué significa que algo sea pesado o sea ligero? ¿Qué pesa más? ¿Una pluma o una piedra? Acompáñame a descubrir qué es el peso, la masa y la gravedad. El peso y la masa son conceptos diferentes. El peso se refiere específicamente a la fuerza de gravedad que ejerce sobre un objeto, y la masa refleja la cantidad de materia que contiene un objeto. Esto quiere decir que la masa de cada objeto es atraída a la Tierra por la gravedad. Esa fuerza de atracción hace que un objeto con masa tenga peso. Cada uno de estos conceptos tiene sus propias unidades para ayudarnos a medir. La masa se mide en kilogramos, gramos, toneladas o libras, mientras que el peso se mide en newtons. Así que cuando usamos una báscula, estamos calculando nuestra masa, no el peso. Y para el peso, usamos un dinamómetro. Ahora escuchemos qué es la gravedad y qué relación tiene con los conceptos que te acabo de explicar. La gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra y el resto de los planetas sobre los objetos situados en la superficie. La gravedad es mayor en planetas grandes y menor en los más pequeños. Es por eso que un mismo cuerpo pesa más en los grandes y menos en los pequeños. La masa de un objeto es la misma en la Tierra que en la Luna, pero lo que cambia es la gravedad. La gravedad es una fuerza invisible que atrae las cosas hacia el centro de la Tierra. Sin ella no podríamos mantenernos en pie. Esta fuerza es lo que incluso ejerce una fuerza sobre ti, lo que atrae tu cuerpo para mantenerte sobre la Tierra. Por esta misma razón, las hojas de los árboles y tu balón bajan inevitablemente hacia el suelo, pues es la gravedad la que los atrae y evita que salgamos disparados hacia el espacio. ¿Te habías imaginado qué es lo que sostiene a los planetas girando alrededor del Sol? Pues la gravedad, ya que ésta los mantiene en órbita, y de hecho, es la misma que también sostiene a la Luna girando alrededor de la Tierra. Hace mucho tiempo, en el siglo XVII, un astrónomo matemático y físico llamado Isaac Newton fue quien descubrió por primera vez la influencia de la gravedad sobre una manzana que cayó de un árbol. Luego de muchas observaciones y experimentos que hizo, formuló la Ley de la Gravitación Universal, que dice cuanto mayor sea la masa de algo, más fuerte será la atracción que ejerce la gravedad hacia el centro de nuestro planeta. Ahora sabemos que también la gravedad es aquella que afecta al movimiento, pues puede hacer que un cuerpo comience a moverse, y de hecho, puede provocar que se detengan. Frena a los objetos que van en movimiento hacia arriba y precipita a los que van hacia abajo. Asombroso, ¿verdad? Te invitamos a que sigas investigando más sobre estos conceptos y a que nos sigas en las siguientes cápsulas. ¡Hasta la próxima!
3: ¡Semillas de ciencia para ti! Contigo en la distancia. Radio Contigo
2: Al Aire Déjame que te cuente una historia
3: El
8: libro Los Tarahumaras para niños De Guillermo Murray La leyenda del coyote Hace mucho, pero mucho tiempo Cuando en la tierra existían seres mágicos y poderosos hechiceros en el corazón de la Sierra Madre vivía un brujo muy viejo y muy feo que tenía a tres hermosas doncellas como esclavas. Soque, que en Tarahumara significa maguey, era el nombre del hechicero. Era tan malo que diariamente obligaba a las desamparadas doncellas a ir al río a lavar su ropa a moler el maíz, buscar hierbas para sus pociones y hacer todas las tareas pesadas. Uno de sus trabajos favoritos era tallar cabezas de flechas a las que ponía veneno. Para comer, obligaba a las jóvenes a cazar zorros y marmotas. Ah, pero eso no era todo. Por cualquier descuido, las jóvenes eran castigadas con mucha crueldad. Y sucedió que un día, las muchachas regresaron con las manos vacías, pues no habían tenido suerte en la casa. Al caminar, temblaban de miedo, pues pensaban en, los que, en lo que les haría el brujo a su llegada. «Nos va a azotar con alguna planta espinosa», decía una de ellas. «O algo peor, nos va a quemar la piel con una antorcha encendida», dijo la segunda. Tal vez usa a las abejas y avispas amaestradas que tiene para que nos piquen la piel, decía la tercera. Y cómo lloraban de miedo y pena las tres jóvenes. ¿Y qué podían hacer? Ya sé, dijo la más pequeña. Podemos mezclar el maíz que le damos con cocimiento de chicote, que es un poderoso veneno. Así se morirá y no nos molestará más.
2: Déjame que te cuente una historia.
1: Llegó el momento de despedirnos.
3: No sin antes decirles que valoremos a nuestras familias y nuestra salud.
1: Cuidémonos para pronto salir bien. Yo soy Dianery. Y mi nombre es Sandro. Y fue un gusto estar con ustedes en Radio Contigo al Aire. Nos escuchamos el próximo lunes.
4: Participaron en este programa los facilitadores. Gabriel Alfonso Ortega, de Teatro de Papel. Flor Chavira, de Niños Reporteros. Regina Rodríguez, de Radio Aventureros. Eugenio Ortega, de Psicomotricidad para Discapacidad. Beatriz Garnica, de Salud al Natural. Voces invitadas. Mariana Salazar. Juana Reyes. Jesús Linares. Dianeria Argumedo. Andri Rojas. Manuel Garcés. Fiorella Calderón. Colaboraciones especiales. Consejo de la Crónica Milpa Alta. Idea original y producción. Regina Rodríguez. Realización. Flor Chavira. Musicalización. Flor Chavira y Regina Rodríguez. Edición de video. César Ramírez. Faro Miacatlán.
2: Radio Contigo.
4: Gracias por acompañarnos.
3: Secretaría de Cultura a través de la red de FAROS y FARO Mecatlán presentó.